0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y hoy yo quiero hablarle acerca del reinicio. Sabes que cuando hablamos de tecnología, yo sé que aquí hay muchos, y hasta los más adultos también ya están envueltos. Ya esto es algo, mire, ya esto es algo cotidiano. Ya esto es algo que nosotros tenemos que irnos acostumbrando. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos de enseres en la casa de televisores, hablamos de teléfonos celulares, hablamos de computadora, de máquinas modernas. Yo que trabajo con muchas máquinas, Manolo que trabaja con máquinas. Hay algo en todas esas cosas que es común. Y es que en todas esas cosas y tecnologías, ¿sabe lo que pasa? Que se pueden reiniciar. Cuando la máquina me da problema en el trabajo, lo primero que yo hago es que le doy giset y la apago en la parte de atrás y vuelvo y la enciendo. Y yo sé que a cada uno de ustedes a veces le pasa. Ese televisor no cambia. Yo no sé, a lo mejor en ninguna de sus casas pasa, pero en la mía pasa. El televisor no quiere cambiar. Y muchas veces es que lo único que tenemos que hacer es apaga. Y vuelve y prende. Siga la línea del mensaje. Cuando hablamos de reiniciar, hablamos de volver a comenzar. Hablamos muchas veces de tener que cortar la energía y volver a conectarla de nuevo para que se haga el reinicio. ¿Y usted sabe lo que pasa? Comenzamos nuevamente. Hay un término que se conoce como hard reset. Esto lo conocen mucho los de Android. Porque a los de Apple no le pasa eso Lamentable Pero a los teléfonos Android hay que darle el hard reset Yo tengo compañeros de trabajo que ven y me dicen Raymond, y yo le digo, papá, mira, vete y cómprate uno nuevo Cómprate un iPhone ¿Por qué? Porque tienes que darle al botón aquí, acá Para que aparezca el muñequito de Android muerto ¿Usted lo ha visto? Aparece el muñequito de Android muerto Y entonces ahí tú vuelves y lo reinicia y el teléfono se pone, ¿por qué es hard reset? Porque se pone como de fábrica. Eso es un reset que es de fábrica. Las fotos que habían ahí se perdieron. Todo lo que habían bajado se perdió. Ahora ese hard reset lo hace de fábrica. Pero usted sabe qué? Que nosotros en nuestro diario vivir y en nuestra vida no estamos exentos de los reinicios. Usted y yo también podemos hacer reinicio. Usted y yo también posiblemente hemos pasado por reinicio. Muchas personas después de mucho tiempo toman la decisión de reiniciar en los estudios. Por X o Y razón dejaron los estudios ahí y cinco, diez años después, ¿qué hacen? Reinician nuevamente los estudios. De reiniciar una nueva carrera, la cual dejaron ahí stand-by. La dejaron ahí tranquila. Muchos después de haber tenido una mala experiencia en el amor. ¿Usted sabe lo que pasa? Que vuelven y se dan la oportunidad de hacer un reinicio y vuelven a comenzar. O sea que el ser humano también, nuestra vida está llena de reinicio. Y nosotros todos los años vemos el año nuevo como uno de Reinicio Uno de tomar cosas que dejamos ahí Durante todo el año Y volvemos y decimos Bueno vamos a comenzar ahora este año Y vamos a reiniciar en esto Que posiblemente se me quedó ahí Y es una manera que nosotros utilizamos Usamos esta fecha Como una de tomar decisiones importantes Hoy es el año que voy a hacer esto Y estas decisiones Muchas de ellas son trascendentales En nuestra vida Muchas de ellas son importantes y otras son importantísimas. Muchas de esas decisiones pueden definir el rumbo que lleva nuestra vida. Y Nosotros como seres humanos tomamos este tipo de fecha y este tipo de tiempo para hacer reinicios en nuestra vida. Pero tengo que decirte que también nuestra vida espiritual no está exenta de reinicios. También en nuestra vida espiritual... Podemos experimentar reinicios. Mírate esto. Muchas veces tendemos a estar abrumados. Tendemos a estar cansados, ajetreados. Tendemos muchas veces a ver los problemas más grandes de lo que son. Vemos a Golías más grande. Mira, si Golías lo que mide son siete pies, no son diez. Tendemos a ver los problemas más grandes. Muchas veces vemos la bendición lejos. ¿Tú sabes qué? Cuando la realidad es que la bendición nos está tocando en el hombro. Eso pasa cuando estamos abrumados, cuando estamos ajetreados. Muchas veces somos incapaces de dar un paso. ¿Sabes por qué? Y la realidad es que ese paso lo estamos dando y es que estamos acurrucados con el Señor. Y el Señor es el que están dando por nosotros. Y muchas veces... Nuestra mente nos hace incapaces de ver este tipo de cosas Nuestra mente a veces es incapaz de ver la bendición Nuestra mente a veces es incapaz de ver que ya el gigante está vencido Y muchas veces lo que necesitamos es que un reinicio Necesitamos volver a aquella pasión Aquello que te, que te hacía querer una experiencia más No era venir al culto y cantar No no es que yo quiero ir al culto Porque yo quiero tener una experiencia más Necesitas volver al lugar Donde sentías su presencia y su espíritu No es que su presencia habite aquí nada más La presencia habita contigo Lo que pasa es que muchas veces Tienes que volver a ese lugar donde tú lo sentías Para volver a experimentarlo Para volver a experimentar su presencia Para experimentar su espíritu Muchas veces tenemos que hacer un risa para poder volver a sentir ese primer amor. ¿Y sabes qué? Si estás experimentando algo de eso, de lo que yo dije, no te desalientes. Una de las cosas es que no eres el único. Todos pasamos por eso. Nosotros los líderes, los pastores, los líderes, los ministros, los evangelistas, los misioneros no están exentos de muchas veces tener que hacer un, un reinicio en el ministerio, de tener que hacer un reinicio en su vida, de tener que, que, que parar y decir hay que hacer un stop aquí para poder ver las cosas más claras. Muchas veces hay que alejarse. Hay gente que cuando se aleja, entonces desde acá ven el problema. Es que cuando estaban ahí no lo podían ver. Tenemos que hacer un reinicio. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Lo más interesante de eso es que cuando vamos a las escrituras podemos ver que hubo personajes que tuvieron que pasar por un reinicio que cambió totalmente el rumbo de sus vidas. O sea, Esto que estamos hablando, wow, es que el pastor se lo inventó. No, mi hermano, ya tú verás, desde que comienzan las escrituras hay reinicio. Y cuando comenzamos a leer en el libro de Éxodo, y quiero detenerme aquí, podemos ver la historia que usted la conoce, que es la historia de Moisés. Y Yo quiero ser un poquito específico aquí porque hay algo bien interesante con Moisés. Y esta historia de Moisés comienza en Éxodo, pero viene desde, desde Génesis. Usted sabe que fue José el que llegó allí, ¿verdad? Como prisionero, luego fue gobernador. Llegaron los hermanos, usted conoce esa historia. Pero usted sabe lo que pasó: esa gente se quedó allí. Llegaron 70 personas y aquella descendencia comenzó a multiplicarse, comenzó a expandirse. ¿Y qué pasó? Que el faraón que estaba en ese tiempo, que ya no era aquel que era amigo de José, porque ya José había muerto. Aquel faraón nunca dice la palabra que no había escuchado hablar de José y lo que había hecho. Y aquel hombre cogió miedo. ¿Y qué hizo? Y vamos a ir, ¿verdad? A esa historia eh, eh, rapidito. Comenzaron a oprimir. Él ordenó que se comenzaran a oprimir a los trabajadores. Incluso ordenó que todo niño que naciera fuese muerto y dejaran a las niñas. Mire por dónde vamos. Y en este tiempo de turbulencia y en este tiempo de persecución y en este tiempo de opresión nace ¿quién? Nace Moisés. ¿Qué ocurre? Su madre lo guarda por aproximadamente tres meses. Pero llegó el momento en que no podía. Pero hay algo bien interesante. Y es que esta mujer, no hay otra forma de decirlo. Es que esta mujer inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Hace una canasta, pone al niño y lo deja ir río abajo. Es que hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios para hacer una cosa así no hay otra manera de decirlo, esta mujer hace eso y entonces era tan poderoso porque Dios estaba en el asunto desde el principio, esa canasta llega, llega al palacio allí cerca, la hija del faraón lo coge y busca a una mujer para que lo alimente en ese primer tiempo y quién fue esa mujer, la misma madre de Moisés y ella lo cría hasta cierta edad, y aquí hay algo bien interesante que cuando estaba leyendo el comentario me, era algo poderoso. Y es que ese acto de fe y de valentía de la madre de él hizo que Moisés pudiera vivir legalmente en Egipto. Porque se supone que los niños había que matarlos. O sea, ese acto que ella hizo de fe hizo que ese niño viviera. ¿Por qué? Porque ahora era parte del palacio. Y usted sabe lo que pasó aquí, aquella mujer se lo entrega a la madre, realmente la palabra no dice si ella sabía si era la madre o no, yo creo que ella no lo sabía, pero aquí hay algo bien interesante y es que ahora Moisés iba a tener una crianza y una eh, eh, influencia de dos culturas, de una cultura de su madre israelita pero una cultura de su madre egipcia y esto está poderoso dice que ella se iba a quedar con el niño hasta ser destetado lo que pasa es que aquí en Puerto Rico eso no se ve mucho se ve pero no mucho aquí las madres eh, uno o dos días y si no puedo le zumban el biberón porque eso fue lo que dijo el pediatra pero en este tiempo, mira qué interesante que no había biberón, si el nene no se amamantaba se moría. Y mire lo que ocurre, que en aquel tiempo el destete podía ser a los tres años, podía ser a los cuatro años, podía ser a los cinco años. O sea, que durante todo ese tiempo, durante todos esos años Moisés estaba con su madre, su madre biológica. ¿Y qué hacía esta mujer? Ella lo estaba criando. Y ella le estaba enseñando que la cultura judía. Y entonces, esos años críticos de aprendizaje, esos años críticos, esos primeros años que Moisés pasó con su madre, influyeron en él y jugaron un papel importante en el destino de su vida. ¿Por qué? Vamos ahora para allá. Cuando este muchacho fue destetado... Entonces ahora pasa al palacio. Y cuando usted lee la palabra, dice que la, la hija del faraón lo prohijó, dice la palabra. Ahora era hijo de la, de, la, de la hija del faraón. Ahora comienza entonces Moisés a tener otra experiencia en el palacio. En el palacio lo amaban, en el palacio lo protegían porque él tenía todos los beneficios de uno de las realeza. Conocía todo, no tenía límites a dónde él podía ir. Aprendió, cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 7, Esteban, cuando lo cogen preso, él comienza a hablar. Y en el verso 22, él, él, él comienza a hablar de la historia de Israel, pero en el verso 22, él habla sobre la educación que tuvo Moisés en Egipto. Dice que recibió toda sabiduría y era poderoso en palabras. Fíjate que cuando yo leí eso yo dije, pero ven acá. Entonces, ¿cuándo fue que Moisés se puso tartamudo? Ahí no dice que era tartamudo, dice que era poderoso. Lo dijo, lo dijo Esteban, era poderoso en palabras. Que había estudiado en las grandes universidades. Dice que recibió instrucciones en el arte de escribir de la sabiduría egipcia que conoció los 44 sistemas legales asirios y babilónicos. Estudió de la medicina, estudió de la magia, era, era, era experto en geografía y en la ciencia militar. Él no era cualquiera. Ahora tenemos ahí a Moisés. Ya usted tiene un retrato de Moisés. Ay, ah, era un hombre corpulento también. En su niñez había sido criado por su madre Israel, israelita. Ahora... Tenía todo el conocimiento egipcio. Y dice la palabra en Éxodo 2.11 que un día sale Moisés del palacio. Y dice la palabra salió a sus hermanos. Ese detalle. Salió a sus hermanos. O sea, él no desconocía de dónde él venía. Él salió afuera a sus hermanos con los que posiblemente él pasó los primeros años de su vida. Hoy día eran los esclavos. Y dice que vio que un egipcio estaba maltratando a un judío. Esto lo enfureció. ¿Y qué pasó? Moisés cogió al hombre y lo mató con sus manos. Lo cogió y lo enterró en la arena y dijo, aquí no ha pasado nada. Yo le cuento esto que posiblemente usted lo sabe porque es que, es que vamos ahora para allá. Al otro día Moisés sale nuevamente a sus hermanos. Pero ahora... Vio a dos de sus hermanos A dos israelitas peleando Entonces Va y le reclama al agresor y le dice Oye Pero qué es lo que está pasando Allá fue y lo reprendió Porque ustedes hacen esto Ustedes son hermanos Y el agresor le dice a Moisés Piensas matarme como mataste al egipcio ayer Le dijo piensas matarme Como mataste al egipcio ayer Y lo antejaste en la arena Escucha lo que pasó aquí es que es algo poderoso porque esto te da a entender a ti que todavía había una crianza de niño que estaba latente en él. Todavía había, había algo de aquello que le enseñó su madre los primeros años de su vida que estaba latente en él. Entonces por eso él toma la decisión de defender a uno de sus hermanos. Pero eso le costó mucho. En ese momento hubo desesperación en Moisés. Y en ese momento Moisés vio que el problema era grande. ¿Por qué? Porque cuando se entera el faraón, el faraón manda a buscar a Moisés para matarlo. Y es en ese momento en que Moisés huye de Egipto. Y Moisés necesitaba un reinicio en su vida. Escucha ahora, sale de Egipto, se va al desierto y llega a Madián. y allí conoce a la mujer que sería su esposa y entonces luego de un tiempo se le aparece el ángel de Jehová y le dice he visto la aflicción de mi pueblo allá en Egipto y quiero que tú los libertes subió y se encontró nada más y nada menos que con el ángel de Jehová y ahí en ese momento comienza un reinicio en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque el hombre que un tiempo atrás huyó porque se había convertido en un asesino, hoy es reivindicado por Dios y escogido para ser el libertador de su pueblo. Aquel que posiblemente había letreros en Egipto diciendo se busca y se ofrece recompensa, hoy... Estaba siendo reivindicado por el rey de reyes y señor de señores. ¿Qué ocurrió? Usted conoce la historia. Este muchacho, yo te voy a decir algo. Posiblemente uno dice, ay, qué nítido sería vivir en el palacio. No, no, yo me imagino posiblemente quizás la, la, el, el nivel quizás de, de, de turbación que en un momento pudo haber tenido Moisés porque él decía bueno yo, yo soy egipto, egipcio O yo soy israelí eh, De dónde yo soy Yo soy de acá De los esclavos o yo soy De la realeza Pero sabes qué, en ese momento Donde él tomó La decisión de defender a ese hombre Afloró Realmente su identidad Y él era Totalmente Judío y eso afloró en él. Hoy día lo vemos. Luego, como es reivindicado por Dios y se convierte en el gran caudillo de Israel, se convierte en el libertador. Y hoy día, en la historia del pueblo de Israel, se tiene que mencionar a Moisés como el gran libertador de la opresión egipcia. El cual fue. Reivindicado Y tengo otro personaje En 2 Samuel 11 Se narra Una historia que todos conocen Y es la historia del Rey David El Rey David ve a una mujer Que tenía esposo La manda a buscar Peca con ella Pero esto no se quedó ahí Ese pecado Le acarrió consecuencias a David Consecuencias que David tuvo que atravesar Y estas fueron que David vio a esta mujer y de, y de esa concupiscencia que entró por los ojos De ese pecado que entró por los ojos Se colaron unos cuantos más De verla y acostarse con ella Luego manda a matar al esposo de esta mujer Ahí se convirtió en asesino El hijo de esta mujer muere Eso se lo dice el profeta el ejército de Israel es masacrado en el campo de batalla. O sea, no tan solo ahora la vida del esposo de esta mujer, ahora tiene la vida de todo el ejército en las espaldas. Porque a causa del pecado perdieron la guerra. Dice que sobre mil hombres fueron muertos. Luego de esto, su hijo Absalón se revela. Y entonces David tiene que huir, el hijo de arrebata el reino. ¿Sabe lo que pasó? David huyó, David corrió. Y en un punto necesitó un reinicio. Aquel que había adulterado, aquel que se había convertido en asesino, ahora necesitaba un reinicio. ¿Sabe lo interesante de esto? Que los reinicios espirituales, todos vienen de parte de Dios. Hay gente que quiere buscar reinicio, pero con otras personas. Y, y, y te tengo que decir que eso no es así. ¿Sabes por qué? Porque es que la gente no perdona. Allá un pastor cometió adulterio y aunque el Señor le haya hecho un reinicio y esté predicando, la gente acá dice, Emily, dice, ¿te acuerdas el pastor aquel que...? Porque de eso es lo que se acuerdan. ¿Te acuerdas de aquella que se fue con aquel y ya Dios le dio un reinicio así de jato? <ríe> y está predicando. Entonces la vemos en la redes predicando y dice, ah, mira, eh, ya te de esa, que esa... Por eso es que los reinicios que los da Dios, a través de su Espíritu Santo. Entonces tenemos a un hombre aquí que adulteró, que asesinó, que tiene en la espalda la vida de un ejército. Entonces ahora, en segunda de Samuel 19, ¿tú sabes lo que pasa? Se le devolvió el reino completamente otra vez. Volvió otra vez a ser el cantor de Israel. Volvió otra vez, mire, a ganar batallas, Volvió otra vez a conquistar A conquistar el reino Volvió otra vez a estar en la presencia de Dios A tal punto Que hoy día lo conocemos Como que fue conforme Al corazón de Dios Oh, yo tengo que decirte algo en esta mañana Y es que no importa lo que digan los hombres Si ya Dios te dio un reinicio Mira, agarra ese reinicio Agárralo y corre con él No te limites No te limites Agarra y corre con él ¿Sabes qué? La historia de David es tan poderosa Que hoy día cuando, cuando hablamos de adoración Es que tenemos que ir a donde David Es que cuando hablamos de lo que es estar en la presencia de Dios Tenemos que ir donde David El que posiblemente para los hombres no tenía remedio El que para los hombres posiblemente ya no tenía salvación Este no tiene perdón de Dios Fue restituido y se le fue entregado un reinicio y volvió y comenzó. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tampoco estamos exentos de un reinicio. Yo quiero que usted siga la línea. Cuando vamos al libro de Mateo, Jesús inicia su ministerio. Y es interesante poder ver que cuando Jesús comienza su ministerio, lo comienza solo. Luego de que viene del desierto, se entera de que Juan lo cogieron preso. Entonces, él cogió y se mudó a Capernaum. Capernaum es una ciudad que queda en la costa. Entonces, dice que en el verso 17 del capítulo 4, cuando él llega a Capernaum, él comienza a predicar, el evangelio del reino diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya él había empezado a predicar, pero todavía no tenía discípulos. Pero esto está poderoso. Y es que la extensión de su reino no dependería solamente de él. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted va a las escrituras y durante todas las escrituras, Siempre Dios ha llamado a hombres y a mujeres para representarle y comunicarle su mensaje. Siempre Dios escogía a alguien. Por eso tenemos a un Samuel, por eso tenemos a un Elías, por eso tenemos a, a, a estos personajes bíblicos que eran escogidos por Dios para llevar su mensaje. Ahora en el Nuevo Testamento no era la excepción. Jesucristo necesitaba gente para llevar su mensaje Él comenzó solo Pero ahora está en Capernaum Y en Capernaum era una ciudad Que dijimos que era marítima Y va caminando por la playa Y cuando llega al final Allí se encontró Con dos hombres Y estos dos hombres ustedes los conocen ¿Verdad que sí? Eran pescadores Uno se llamaba Simón Pedro Y el otro se llamaba Andrés Y ahora los llama le hace un acercamiento y le dice ahora, yo quiero que ustedes sean pescadores de hombres. Y comienza a reclutar gente para su ministerio. Ahora yo quiero decirte algo. Posiblemente tú piensas y tú dices, Pedro y Andrés estaban blanditos ya. ¿Sabes lo que pasó con Pedro y Andrés? Es que Pedro y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista primero. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, ya ellos estaban predicando a aquel que venía, que Juan no era digno de desatarle, ya ellos habían escuchado, ya ellos sabían quién era Jesús. Por eso es que cuando vamos a, a Juan 1 del 35 al 42, podemos leer que estos hombres eran discípulos de Juan. Ahora, ¿qué pasó? ¿Jesús se los robó a Juan? ¿Jesús se los robó? No, Juan estaba preso. ¿Qué hicieron los discípulos? Es que, es que no me quiero adelantar, espérate. ¿Tú sabes lo que ellos hicieron? Cuando cogieron preso a Juan, ¿a dónde se fueron? A pescar. A pescar, lo voy a dejar ahí. Jesús sabía que había talento en esos dos hombres. Yo estoy seguro que Jesús viajó a Capernaum nada más y nada menos que para coger a aquellos dos hombres y agajarlo y decirle: Vengan conmigo, que ustedes son buenos. Allí los vemos. Están con Jesús. Jesús le dice, acompáñame en, en, en el ministerio. Pero de entre esos dos discípulos hay uno que sobresale y es mi amigo Pedro. Pedro es el que vive las experiencias más poderosas de todos los discípulos. Yo me puse a buscar ahí y yo empecé por Mateo. Vamos a ver qué pasó, Marco. No, fue Pedro el que tuvo las experiencias más poderosas mientras anduvieron los discípulos con Jesús. La primera, tú sabes cuál fue la primera cosa poderosa que vivió Pedro con Jesús, que le sanó la suegra, aleluya por la suegra, y Pedro no se quejó, pero dijo, gloria a Dios y aleluya, Miguel, me sanó la suegra, empezando el ministerio, ya Jesús estaba haciendo milagros en su familia, más adelante, Pedro participó, de la alimentación de la multitud, luego de la alimentación, ¿tú sabes lo que pasó? Pedro camina sobre el agua, uff, Estamos hablando de experiencia. Y luego de caminar por el agua, Pedro tuvo de primera mano, esto me encanta, la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, se le fue dada a Pedro directamente desde el cielo esa revelación. ¿Quién dice vosotros que yo soy? Unos dicen que soy esto, que son lo otro. Y Pedro dice Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente ¿De quién estamos hablando? De Pedro No tan solo eso papá Jesús le dice ¿Sabes qué? Tienes el poder ahora De atar y desatar Léelo que ahí lo dice más abajo Con su boca se lo dijo a Pedro Tienes el poder de atar y desatar Más adelante En ese grupo También Pedro Recibe una noticia Y es que Jesús le dice Que la hora de su muerte Está llegando Jesús Se transfigura Y uno de los tres discípulos que estaba allí Era Pedro Y todo esto está poderoso Pedro estaba de gloria en gloria Y de triunfo en triunfo Pero algo estaba por cambiar Había algo Había un detallito pequeño que estaba por cambiar Y es que en Mateo 26 Jesús tiene una cena con sus discípulos. Y al acabar la cena, usted sabe que esa, esa, esa cena terminó no muy buena, ¿verdad? Uno que iba a traicionar y uno ahora que lo iba a negar. Y en esa cena, al acabar la cena, suben al monte de los olivos. Y esto está en el verso 31 y 32 de Mateo 26. Y Jesús prepara a los discípulos y les explica. Fíjate, fíjate que él le explica lo que va a ocurrir Y lo más interesante es que él le dice ¿Sabes qué? Me van a herir Me van a hacer esto y me van a hacer lo otro Pero voy a resucitar Eso es lo interesante Que él le dice lo que le va a pasar Pero a los discípulos se le olvidó eso Y entonces, ahora ¿Es quién? Es Pedro El que le dice, ah Jesús Yo me lo imagino que él se le tiró encima Lo agajó por la batola Le dijo, ¿sabes qué? Aunque los otros se escandalicen yo no me voy a escandalizar. Aunque los otros te nieguen, yo no te voy a negar. Ese fue Pedro, porque yo he estado contigo, porque es que yo te quiero, porque es que yo he visto que tú todo lo que tú hiciste. Entonces Jesús le dice, Pedro, Pedro, tranquilo, que antes que el gallo cante me has negado tres veces. El hombre que vivió muchas experiencias con Jesús, el hombre que vivió las experiencias más poderosas entre sus discípulos, ahora era el hombre que lo iba a negar. ¿Qué ocurrió? ¿Usted sabe lo que pasó? Pedro lo negó. Los discípulos, porque déjame decirte que todos los discípulos estaban juntos allí. Cuando él dijo, yo voy a padecer, pero voy a resucitar, todos los demás se desaparecieron. El único que quedó allí al pie de la cruz fue Juan. En el momento de la prueba de fe, ¿sabe lo que pasó con Pedro? Que se perturbó y flaqueó, el hombre que había caminado por las aguas, el hombre que mientras iba caminando con la canasta, la comida se iba multiplicando ahí, el hombre que vio al maestro a sanar leproso, el, el hombre que vio que cuando Jesús se paró eh, en Gadar, aquel demonio dijo, ¿qué tienes conmigo, hijo del Altísimo? Ahora lo estaba negando, pero algo estaba por cambiar Cuando usted va a Juan 21 Cuando usted va al libro de Juan Capítulo 21 Usted va a ver algo ahí Y es cuando cogieron a Juan el Bautista Preso que hizo Pedro Volvió al mar a pescar Ahora en Juan 21 Ya Jesús se le había aparecido a ellos Pero en Juan 21 Podemos leer que Pedro volvió a pescar Porque eso era lo que él sabía cuando Pedro se encontraba en situaciones difíciles, ¿dónde volvía? Al mar, volvía a pescar. Entonces en ese lugar se le aparece Jesús. Y dice que dice la palabra, es que esto está poderoso. Léalo, ahí está, Juan, ¿qué? Juan 21. Dice que cuando ellos vieron a Jesús de lejos, Valeria, Pedro lo conoció. Se tiró de la barca y corrió hacia Jesús, el que lo había negado. ¿Y usted sabe qué? Ahí Jesús le da una muestra de amor, de ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Jesús no le reprochó, no le reprochó el que lo hubiese negado. Jesús tampoco le reprochó el que volvió a su antigua vida. Jesús no le dijo, tú no eres digno de ser mi discípulo. Jesús no le menciona ni una sola palabra de lo que él había hecho. Solamente habla del futuro Ya él había perdonado a Pedro Y Jesús quiere Que Pedro entienda que no hay reproche De que ya todo fue perdonado Entonces le echa el brazo a Pedro Y ahora va a reivindicar a Pedro ¿Cómo lo reivindica? Le dice Pedro Hijo de Jonás Me amas Apacienta mis corderos Vuelve otra vez Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. O sea, tres veces me negaste, ahora tres veces yo te pregunto, ¿me amas? O sea, tres veces lo negó y tres veces Jesús lo reivindica y le dice, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Tres veces, no fueron dos. Tres veces lo negó, tres veces lo reivindicó. Mira que Jesús le dice, Pedro, me amas más que esto. Me amas más que esto. y ¿Qué era esto? Esto podía ser los hombres que estaban con él. Esto podía ser los barcos que estaban allí. Me amas más que esto, que los barcos. Me amas más que los peces. Me amas más que las redes. Me amas más que tu antigua vida. Apacienta mis ovejas, es lo que yo quiero que tú hagas, le dice a Pedro. La prueba ahí es que el amor Porque él le dice me ama Y Pedro le dice sí, te amo El amor es el criterio ahí Me ama, sí te amo El amor es la prueba de lealtad Pedro que había fracasado y negado a Jesús Declara con todo su corazón Te amo Y es en este momento en que Pedro tiene un reinicio en su vida. Luego de esto, Pedro comienza a caminar con poder y con autoridad de lo alto. Se le fue dado desde los cielos el Espíritu Santo y con ese Espíritu Santo dice la palabra que con la sombra, cuando pasaba por encima de los enfermos, los enfermos eran sanos. Fíjate que eso no pasó con Pablo, pasó con Pedro, con el que lo había negado. ¿Y sabes qué? Es que a Dios no le interesa lo que tú hiciste en el pasado. A él le interesa lo que tú puedes hacer en el futuro. A él le interesa lo que tú vas a hacer luego del, del reinicio. Y eso es lo que Él va a controlar en tu vida si tú lo dejas. ¿Sabes qué, iglesia? Pedro es enviado por el mismo Jesús ahora a ejercer su ministerio. Bienaventurado Pedro porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esa revelación que tuvo Pedro, de que Cristo era el Hijo de Dios, ahora Pedro iba a llevar esa revelación a todo el mundo, de que Cristo es el Salvador. Y eso fue lo que Pedro hizo hasta los últimos de sus días. Iglesia, este es momento de analizar y volver al lugar donde realmente Dios nos quiere. No existe nada que nuestro Señor no pueda reivindicar ni nada que no pueda perdonar. A veces hablamos de falta de perdón, pero ¿sabes qué? Hay gente que tiene falta de perdón con ellos mismos. Dios los perdonó hace rato, pero ellos no se perdonan. Y eso es lo que los tiene aguantado, eso es lo que los tiene atado. Y el ministerio no explota, como decimos nosotros, porque todavía ellos están llorando por un pecado que ya fue perdonado. Moisés fue reivindicado, David fue reivindicado y Pedro también. Es momento de mirar y ver si estamos caminando en pos de eso que Dios nos encomendó. O si estamos caminando hacia lo que nosotros creemos que es lo que nos conviene. Debemos olvidar lo pasado. No se lamente por el pasado, no se lamente por las oportunidades perdidas. Hoy tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. De hacer un reinicio, de hacer borrón y cuenta nueva olvidarnos de lo que pasó el año que pasado que yo no pude hacer ay el año pasado yo no pude terminar el ministerio, ay el año pasado yo iba a hacer esto y no lo hice, mire sabes qué? vamos a reiniciar hoy olvídese de lo que pasó Moisés tuvo la oportunidad de ser grande aún después de ser un asesino David tuvo la oportunidad de ser rey nuevamente después de ese tropezón que tuvo en su vida y Pedro se levantó De entre la ceniza de la vergüenza Y la carga de conciencia Para ser enviado por el mismo al cual negó a ser emisario Del reino de los cielos Todos tuvieron la oportunidad ¿Y sabes qué? Hoy es hora de hacer un inicio Y volver a caminar como Dios nos quiere Caminando y donde Dios Nos quiere caminando Póngase en pie en esta hora